1: un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas. Hemos llegado a nuestra tercera temporada de Espacio. Queremos agradecerles el apoyo recibido en estas seis meses de compartir experiencia y vivencia entre nuestros amigos y amigas que nos han confirmado la importancia de pausar y tomarse un espacio para mirarnos, atendernos y poder continuar con nuestras tareas y roles de la vida Le damos la bienvenida a este, nuestro episodio introductorio de la tercera temporada Y como ya es costumbre, les acompaña este su servidor, Rafi de la Torre Junto a la compañera, colega y amiga, Melisa Matei, saludos
1: Melisa Saludos Rafi, saludos a todos y todas Agradecido y feliz de compartir con ustedes este episodio especial donde traeremos los temas que estaremos desarrollando en esta nueva temporada, ¿verdad? Muy feliz porque ya estamos en esta tercera temporada. Como saben, en las conversaciones que tuvimos con nuestros amigos y amigas salieron un sinnúmero de herramientas, de estrategias, de recursos que fueron pues los que ellos estuvieron utilizando para enfrentar las crisis y poder continuar con su vida, y de esta manera, pues seguir creciendo y desarrollándose a plenitud. Un poco de eso es lo que vamos a estar hablando en esta tercera temporada, de esas estrategias, de esos servicios, todo aquello que ayuda a nuestros amigos y todo lo que hemos ido descubriendo en el camino. Como ustedes saben, esta semana en Puerto Rico hay vacaciones, en otros lugares quizás todavía están en, en su realidad, pero hacemos la exhortación que en cualquier momento libre que tú tengas, aproveches y te pongas al día con nuestros episodios. Tenemos en, en las temporadas, tenemos resúmenes. Te pedimos que vayas a esos resúmenes y de ahí, pues tú te vayas emocionando y vayas que, eh, dirigiéndote a los demás episodios y así logres ponerte al día.
0: Así es, Melissa. Y bueno, y recuerden que ¿verdad? esos episodios se encuentran en las pri principales plataformas. De podcast como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otros, ¿verdad? Y que también nos pueden encontrar en las redes sociales. Saben que en Facebook estamos como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. Así que vayan y búsquennos, ahí pueden escuchar todos los episodios eh, que hemos tenido hasta este momento y esperamos que nos dejen sus comentarios y compartan esta información. También sería buena idea que nos compartan sus historias, sus vivencias, las de ustedes, las que nos escuchan y nos están siguiendo. Y así nos podemos enriquecer todos, ¿verdad? Junto a todas la, las historias y vivencias que nos han contado nuestros amigos y amigas que hemos estado entrevistando.
1: Bueno, Rafi, pues comencemos a conversar sobre los temas que vamos a estar eh, teniendo en esta tercera temporada. También va a ser una temporada en donde vamos a estar entrevistando eh, amigos y amigas y recursos que han estado verdad, alrededor de nuestros procesos personales y los procesos personales de las personas que hemos estado entrevistando en anteriores temporadas. Son personas que de alguna forma u otra se han especializado, han realizado proyectos, son parte de otros proyectos alternativas Rafi. De cierta manera vamos a estar compartiendo lo que ha sido el caminar de muchos recursos y de personas de las que entrevistamos lo que les funcionó.
0: Así es, Melissa. Así que ya yo te puedo compartir mira, este episodio que va a salir ya la siguiente semana, que vamos a estar hablando sobre lo que es escritura creativa y lo que es el proyecto Batey de Voces. Esto es una iniciativa que busca utilizar las palabras de manera creativa para que las personas puedan expresar sus sentimientos y pasiones mediante la escritura. Así que si recuerdas alguno de nuestros episodios anteriores, cuando decíamos lo importante y sanador, que es apalabrar lo que se siente. De eso es que, ¿verdad? Queremos llevarle información. Así que sobre, vamos a
1: estar hablando ya la próxima semana sobre esto. Genial, Rafi. Así que esta va a ser nuestra dinámica entonces. Vamos a estar eh, compartiendo con ustedes los temas que vamos a estar tratando. Así que a mí me toca dejarles saber que tenemos otro interesantísimo tema, que es el tema de las constelaciones familiares según lo que, ¿verdad? Yo he podido averiguar porque los expertos que vamos a tener son los que nos van a decir. Este asunto de las constelaciones familiares eh, es como una terapia, ¿verdad? Una terapia que se está realizando actualmente que trabaja con unas estructuras y unos patrones que según se postula se han quedado en, en nuestras memorias, ¿verdad? Y que de cierta manera impactan nuestra conducta. Así que hay personas que se han dedicado a ir trabajando de, ¿verdad? Esas esa, esos patrones que tenemos a través de unas estrategias que justamente nos van a ir, ¿verdad? Nos van a estar contando.
0: Definitivamente, esta temporada va a estar buenísima eh, con lo que ya vamos viendo. Y mira, ¿sabes qué? También vamos a estar hablando de otra herramienta que utilizamos, ¿verdad? Que es dibujar mandalas. ¿Sabes qué? Estuve buscando información sobre los mandalas y en las culturas orientales esta técnica se utiliza para acallar la mente buscando lograr un estado meditativo. Pero esto no es otra cosa que dibujar círculos concéntricos, que es verdad, círculos que tienen el mismo centro, uno, sí, eh, eh, uno sobre el otro, y añadiendo otras figuras y, y colores. Para nosotros acá y en, esta, y en la actualidad, hacer mandala es un recurso terapéutico y es antiestrés. Así que eso uno se, se sienta y primero dibuja un man, el mandala luego lo colorea y finalmente lo contemplas cómo te quedó el mandala. De hecho, acá Melissa y, y un grupo nos reunimos semanalmente, eh, un grupo de amigas y yo, ¿verdad? Digo amigas porque yo soy el único varón en ese grupo y nos reunimos para reflexionar sobre la vida y al final se dibuja un mandala que sale ¿verdad? de esa reflexión que hacemos. Así que vamos a traer a una de nuestras amigas, a Ibelis, para que nos hable más sobre esto en uno de
1: esos episodios. Genial, se nota que definitivamente es un área que quizás está más cerquita de nosotros, porque ¿verdad? casi te oíste como experto. Pero ya Ibelis nos estará contando más detalles y definitivamente eh, el asunto de que ha sido una respuesta para nosotros, verdad, que ya lo dejaste saber Mira, otra de las cosas que vamos a estar conversando, ¿verdad? Porque afortunadamente tenemos la posibilidad de tener gente maravillosa a nuestro alrededor que además de haber hecho sus procesos, pues han desarrollado proyectos, ¿verdad? Que, que no solamente han sido, el proyecto ha sido parte de lo que ha sido su proceso, sino que termina siendo el proyecto pues como una herramienta para otras personas adicional. Así que vamos a estar hablando de Toy moro". Toy es una plataforma digital que está dirigida a motivar mujeres a conocerse, a que confíen en ellas y sobre todo a que aumenten su autoestima, ¿verdad? Esto es de una amiga que además de, de trabajar con esta plataforma es profesora, tiene un sinfín de lucro que trabaja con niños, así que mucho que nos tiene que contar, pero específicamente nos va a estar hablando, yo digo, como de, de, ese, de ese proyecto, de ese bebé que ella ha estado trabajando en estos últimos tiempos.
0: Fíjate, me, me encantaría saber más sobre eso, así que estaré pendiente también cuando venga esa invitada a hablarnos sobre esto. Y, y tú sabes, Melisa, que en, yo pienso que en casi todos los episodios salió mucho el tema de la espiritualidad, ¿verdad? Cada quien cómo vive su espiritualidad. Así que yo creo que, que es bueno que vamos a traer a una persona que, est eh, que estará hablando con nosotros, conversando, ¿verdad?, sobre, sobre qué es eso de la espiritualidad, pero eh, más allá de las religiones y los cultos, ¿verdad?, la espiritualidad vista como una forma de vivir, una actitud ante la vida que se va desarrollando en la práctica, ¿verdad?, se utilizan varios recursos, el contacto con la naturaleza, la meditación, la contemplación, la oración y entre otras cosas, así que yo pienso que Va a estar muy bueno que ¿verdad? venga alguien que nos hable eh, y pueda profundizar sobre esto de la espiritualidad. Ese va a ser otro de nuestros episodios.
1: Genial. Desde la espiritualidad, que quizás es algo más, digamos, menos tangible, que tiene que ver mucho con el interior. Vámonos a un asunto un poco científico, ¿verdad? Y es el neurocoaching. El asunto con el neurocoaching, ¿verdad? Es esta mezcla. Sabemos que el tema del coaching en diferentes perspectivas está siendo una de las estrategias que se está utilizando ahora, que no es otra cosa rafi que no decirle a la gente lo que tiene que hacer sino poder ayudar a las personas a que ellos mismos identifiquen sus recursos pero eh, en este caso el neurocoaching utiliza como metodología una mezcla de conocimientos científicos del cerebro y lo que es la programación neurolingüística así que les comparto que es una certificación de la que yo estoy siendo parte y voy a traer nada más y nada menos que la maestra que nos está, está adiestrando ¿verdad? Así que no digo más porque va a ser muy interesante esa estrategia tanto como para trabajar con nosotros, como para todo aquel que interese eh, pues poder tener otra alternativa en su forma de intervenir
0: Otra, otra herramienta adicional, muy bueno también, entonces Vamos a estar conversando también, Melisa. Más bien, este es un lugar, es un lugar que a mí me gusta mucho. De hecho, es casi mi segundo hogar, así yo lo considero. Aunque en la pandemia, pues hizo que no lo pudiera visitar tan frecuente como quisiera. Este es el Centro Buen Pastor. Para mí ese es mi lugar de, bueno, donde yo llego y ahí puedo bajar el... Estoy en contacto con la naturaleza. E ese sitio tiene una, una ubicación privilegiada y entonces se dedican, ¿verdad? El Centro Buen Pastor al acompañamiento biopsicosocial espiritual y, y cuentan con diferentes servicios. Entre ellos está el programa de consejería psicológica, eh, que hay estudiantes de psicología y y de consejería de trabajo social es que que están ofreciendo los servicios de, de este programa está la escuela de familia verdad que es para ayudar en la crianza a, eh, este, a, a papás y a mamás así que ahí también se ofrecen talleres de diversos temas en, este, en el centro Buen Pastor hay eh, todo el año hay talleres de, de diversos temas así que lo que vamos a hacer es que vamos a estar entrevistando a una de las hermanas del buen pastor que nos va a estar dando los detalles de cada cosa de la que se hace allí. Un lugar extraordinario, bueno a mí me encanta.
1: Pues sí y yo creo saber, no pero estoy segura de que tiene que ver mucho con lo que es el aspecto de la naturaleza y de sí. lo bonito que es ese lugar fíjate Rafi que me voy dando cuenta de que la mayoría de las cosas que, que, que vamos a estar trabajando en esta tercera temporada es cosas que hemos estado trabajando, ¿verdad? Que, que nos resultan. Eh, y, y eso sigue afianzando que hay que es una grandeza la cantidad de gente maravillosa que, no, que nosotros tenemos como conocidos, como amigos, como amigos de nuestros amigos. Así que eso, como que ahora que no que estamos hablando, como que, como que caigo en cuenta y, y es como maravilloso. Así que, en efecto, pues tengo que decir que también yo he utilizado servicios del buen pastor en algún momento y, y definitivamente, pues más allá de, de que sirve para mucho, sirve como lugar de práctica para estudiantes, sirve Gracias. para servir a mucha gente de una forma distinta, es ese lugar acogedor, ¿verdad? Pues mira, Gracias. por esa misma línea, por esa misma línea, es, quiero decirte que, que hablaste de servicio psicológico y nosotros también pues tenemos otras amigas que, que incluso trabajan en El Buen Pastor, ahora que lo puedo pensar así, pero son amigas que trabajan la psicología, porque es una psicología, ¿verdad?, que este tiene su metodología y que, y que ¿verdad?, tiene... Eh, lo que implica el servicio la terapia, pero han determinado como yo, yo diría, un plus para sus prácticas es, es poder trabajar otras alternativas poder trabajar otras áreas que enriquezcan lo que es su práctica psicológica y que esa práctica psicológica atienda otras realidades o pueda atender desde otros puntos de vista, ¿verdad? Sabemos que así como en la medicina hay visiones holísticas de la medicina, pues yo entiendo que en la ciencia de la conducta también hay mucha gente moviéndose a poder tener prácticas más, más inclusivas, más holísticas. Y eso es otro tema que vamos a estar trabajando. verdad? Vamos a estar conociendo diferentes alternativas que siguen siendo desde la psicología, pero que están complementadas y son de lo más chévere.
0: De hecho, dentro de esas alternativas hay una herramienta que a mí me apasiona mucho y sé si que a ti también, Melissa, porque la estamos utilizando y nos estamos preparando en esa herramienta que es el focusing y esto no es otra cosa que lo que le llamamos el enfoque corporal, reconociendo que el cuerpo tiene una sabiduría y que en él está grabado todos los sucesos que hemos pasado en la vida, si logramos prestarle la atención necesaria e identificar ciertas sensaciones a través de varios ejercicios, podemos sanar heridas afectivas y emocionales que tengamos y se vean reflejadas en el cuerpo. Así que vamos a estar hablando sobre cómo ¿verdad? se utiliza esta herramienta y además estaba, estaremos hablando sobre lo que es Focus in Puerto Rico y cómo se va a estar desarrollando aquí el focusing en nuestro país a través ¿verdad? de lo que se llama Focusing Puerto Rico que ya ha comenzado a trabajar pero se está desarrollando y hay otros proyectos que vienen por ahí así que vamos a estar nosotros hablando sobre eso en próximos episodios
1: eso me agrada mucho porque no sé si tú recuerdas que tuvimos a Lourdes en, en uno de nuestros episodios y que además algunas de nuestras invitadas incluyéndome traímos el focusing como algo que nos había dado resultados y nuestros escuchas estuvieron diciendo qué es eso de focusing, quiero saber más, nos preguntaron mucho, así que a esas personas que los hemos hecho esperar un poquito, ya vamos a tener aquí la información que estaban buscando. Otra de las cosas que vamos a estar eh, eh, reconociendo es que, si tú recuerdas, Rafi, hay algunos invitados de nosotros que hablaron mucho de que su salvación fue el grupo, de que, de que quizás la experiencia comunitaria fue lo que hizo que... Pues que sus vidas se transformaran. Así que conocemos un proyecto que se llama Voz Activa, que es un proyecto que organiza y apoya grupos y comunidades para que puedan ser más participativos y más solidarios, ¿verdad? Y sobre todo el asunto de solidaridad, que fue otro de los temas que surgió. Así que también vamos a estar entrevistando sobre ese proyecto, que aparte nuevamente le decirles que es gente maravillosa que conocemos, pues puede convertirse en alternativa más grupales, ¿verdad? Eh, van a ver algunas cosas individuales, pero esto también nos ayuda a ver de que hay, de que el proyecto gente, proyecto grupo, en lo que son las relaciones también tienen una efectividad en lo que es la transformación de las personas.
0: Qué bien, y sabes que también para irnos internacional, vamos <ríe> que a ver, no puede
1: faltar, eso no puede faltar, no puede faltar,
0: ¿verdad?, <ríe> de nuestros amigos que conocemos de México. Vamos a tener también una, una invitada mexicana. Ella es consejera y tú sabes que ella tiene varios proyectos, pero durante la pandemia eh, se aprovechó, ¿verdad?, de, de utilizar este formato virtual que se hizo tan famoso, ¿verdad?, eh, para poder eh, seguir haciendo cosas. U hubo que usar el formato virtual porque no podíamos reunirnos así que ella expandió su frontera y ella ofrece talleres de bienestar emocional herramientas para revitalizarnos y, y tiene varias iniciativas como lo es el proyecto Fénix que es dirigido particularmente a mujeres que quieren empoderarse y buscar esa fuerza interior que las lleva ¿verdad? a una transformación y ella ofrece muchos servicios de hecho estuve yo verificando su página y de verdad son muchas cosas que ella está ofreciendo en su país y que a través de lo virtual pues sale y, y cruza frontera. y también nos hemos visto beneficiados del trabajo que ella está haciendo, así que la vamos a tener con nosotros también en un episodio
1: Bueno Rafi, yo creo que vamos a seguir teniendo algunas invitadas más eh, internacionales ya, ya las iremos presentando pero quiero quizás como englomerar lo que vamos a estar trabajando con ella y no es otra cosa que todo aquello que complementa y el que me conoce sabe que me encanta en términos de arteterapia, de dance mindfulness, del yoga, que fue, fueron todas estas estrategias que a mí me estuvieron ayudando y sé que ayudan a mucha gente con el tema de la ansiedad y hemos tenido la posibilidad, precisamente por lo que tú hablas, de, de lo virtual, de conocer personas de otros países, de poder conectar congresos, poder conectar plataformas de servicio y otras que aunque sean internacionales, son parte de, de, verdad, de nuestra patria que nos van a estar ayudando. Este asunto del Dance Mindfulness de forma específica fue algo que una vez al mes estuvo ayudándonos mucho a poder trabajar las emociones y, y definitivamente ya nos darán más detalles de todo ese tipo de terapia y de lo importante que es porque ya hemos estado mencionando que envuelven un elemento que hemos descubierto que es vital, que es el cuerpo, ¿verdad? Que es un poquito utilizar todas las formas posibles de darle a nuestro cuerpo la posibilidad de expresarse. Claro,
0: y viendo que el mindfulness, que, que no es otra cosa que la, que la atención plena, uh -huh. es súper importante y a través del baile, eh, ella lo hace genial, claro que sí. Todo va a estar bueno, Melissa.
1: Definitivamente eh, que sí. Yo <risa> creo que estamos hablando de la, que estamos hablando de la, segunda tem de la tercera temporada y, y yo creo que van a ser... Este, dos temporadas de, de tanta gente que, que tenemos y los que nos faltan por contactar. Eso Así no que eh, a lo mejor termina siendo esta introducción de no una temporada, sino de dos. Así que la, la qué bueno. La tercera y cuarta. La tercera y cuarta temporada. ¿Qué nos queda?
0: Pues mira, también vamos a estar hablando, algo que también a mí me apasiona mucho, porque pues yo lo viví y yo también estuve ahí y, y colaboré y seguimos colaborando eh, para ofrecer lo que son los talleres de crecimiento personal basados en el modelo de Carlos Cabarrús. Este es un, un modelo psicohistórico espiritual que lleva a la persona a reconocer su lado vulnerado sus, eh, de su ser, ¿verdad? Y donde ahí eh, encuentra y reconoce sus heridas pero que también reconoce el otro lado de la moneda, que es el manantial que cada persona tiene, donde están esas cualidades que te hacen ser la persona que eres realmente. Pero eso es un proceso. De hecho, estos talleres son de tres, cuatro días, una semana, ¿verdad? Dependiendo de cómo se vayan a estar haciendo. Y pues, también con la pandemia, pues se dejó de hacer, pero estos talleres los está ofreciendo en Puerto Rico el Instituto para el Desarrollo Humano a Plenitud de los Centros Sorisolina Solina Ferrer, y vamos a estar hablando sobre cómo se va a estar desarrollando ahora que vamos a regresar nuevamente a lo presencial, vamos a retomar estos talleres que son de beneficio para todo el mundo. Yo veo cómo la gente entra esos talleres y salen transformados. Así que a mí me alegra mucho que podamos ya ir pensando y que ya estemos en diálogo con el Instituto y con el Centro Sorisolina para que comencemos otra vez a ofrecer estos talleres de crecimiento personal.
1: Eso está súper, tú sabes, ¿verdad? Tú sabes, y los que nos han seguido... Eh, conocen pues que, que, colab que trabajo, ¿verdad? En los centros Sol y, Solina y colaboro directamente con lo que es esta estrategia y ya hemos empezado, ya hemos empezado a, a atender a los jóvenes porque a nosotros les brindamos esa experiencia a los jóvenes como una actividad previo a empezar para que justamente hagan lo que tú resumiste, pareciera bien simple, lo resumiste de forma bien sencilla, pero es tan transformador. Y no es otra cosa que yo poder de frente, ¿verdad? Mirar mi historia, poder identificar esas cosas que, que, que me detienen, mi lado vulnerable, que es el que ha hecho que yo me detenga, ¿verdad? Que en nuestros pasados episodios podríamos decir que es lo quizás lo que hizo que el piso se me moviera y poder, una vez atendido eso, descubrir la maravilla. Que, que hay en nosotros, y entonces desde ahí caminar, ¿verdad? Caminar decimos desde el manantial, y lo resalto, Rafi, eh, porque eh, eh, así sea de forma mínima o, o con todas las restricciones que tenemos de pandemia y en este camino que estamos haciendo para podernos reincorporar de manera presencial las experiencias que hemos tenido con los jóvenes han sido una maravilla. Yo creo que ya todo, y esto quizás lo pudimos ver con todos los invitados, y yo sé que con las montones de personas que hubiesen hablado aquí de sus experiencias, yo me he dado cuenta, Rafi, que, que un poco ya en este momento de la historia estamos prestos a, a si yo co consigo un espacio de gente con escucha plena, con la intención de reconocerme tal cual soy, la gente está en esa disposición. Por eso a mí Así me emociona es. muchísimo ser parte de estos procesos y que esta experiencia de, de nuestro podcast sea como, de verdad, esta plataforma, esta uh -huh. posibilidad, este lugar de encuentro, porque pues hay recursos, sabemos que hay muchos recursos, claro pero que los recursos puedan ser esta experiencia donde yo me pueda sentir acogido es, yo creo, lo que distingue a la gente que, que nosotros queremos traer a este foro, a este foro. Exacto.
0: Así es, así es, así que por eso es que todo esto va a ser bueno... Esto promete que va a ser muy bueno, vamos a tener muchos recursos y yo pienso que mucha gente se va a estar
1: beneficiando. Sí, y sabemos que, que ¿verdad? Para haber estado un tiempo nosotros en lo que es el, el área de la conducta humana, tenemos pues, muchos amigos y muchos profesionales de toda la índole claro. y, y otro de nuestros invitados que vamos a tener. Eh, también colaboró muchísimo con lo que es el servicio, con todos nuestros participantes, pero decidió especializarse en adicciones y quizás es como algo fuerte eh, es reconocer pues, este tema, pero sabemos que mucha gente que no trabaja a tiempo, que no consigue las herramientas a tiempo en su vida para trabajar las situaciones emocionales, pueden terminar en... en en cualquier tipo de adicción, porque sabemos, ¿verdad?, que las adicciones son a muchas cosas, a conductas, a personas, a lo que son pues, las drogas, lo que son eh, los placeres desmedidos, lo que es el de diferentes cosas. Así que quizás un poco en la conversación que vamos a tener en ese momento es dejar de mirar eh, el tema de la adicción como con toda esa penalidad o con todo ese tabú el que nosotros hablamos y empezar a, a darnos cuenta, que yo creo que eso lo hemos aprendido en la segunda temporada que hay que reconocer lo que tenemos y lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo y que una vez que lo reco que lo reconozcamos, que lo podamos apalabrar y que podamos buscar buenos recursos para atendernos, pues seguimos para adelante, ¿verdad? Así que es bien interesante porque estoy viendo cuál va a ser el último tema que al menos por el momento vamos a explicar. Y yo creo que todo lo que hemos hablado es para que logremos de lo que tú nos vas a hablar, claro lo que esa gente hace.
0: Claro, precisamente porque todos creemos que otro mundo es posible y, y esa, esa es la esperanza que tenemos ¿Verdad? Porque sabemos que es posible tener un mejor mundo y nos hace seguir ofreciendo alternativas para que juntos encontremos esa transformación, ¿verdad? Eso que habla Melissa. Y por eso vamos a tener aquí en, en uno de nuestros episodios a miembros de la organización Por un Mundo Mejor que nos van a estar compartiendo de lo que hacen y cuáles son sus objetivos en la formación de líderes en diferentes ámbitos de la sociedad, verdad, desde lo religioso y, y ámbitos sociales y todo eso, por lo importante verdad, que es saber que cada cosa que podamos hacer sirva para ir construyendo una nueva civilización, para ir haciendo un mundo mejor, y eso es parte de lo que queremos llevar a través de nuestro podcast y de nuestro espacio.
1: Que es chévere, yo diría entonces que nuestro tercer y quizás cuarto episodio es el poder exponernos, creo que eso de exponernos es algo que nos ayuda mucho, exponernos a nuevas alternativas, exponernos a nuevas formas de atendernos, ¿verdad? Que nosotros, esa es nuestra intención, el que nos atendamos y de repente, Rafi, le quiero poner al final que si todos los que nos están escuchando y esto se sigue regando y todas estas alternativas siguen Siendo alternativa, ¿verdad? Siguen funcionando, vamos a decir así, siguen logrando atender más personas. Esa construcción de ese mundo mejor ya se hace una realidad, no es como esta cosa a la que yo aspiro por allá lejos, sino que es la medida que nos atendemos, que nos reconocemos y que hacemos los ajustes necesarios, ¿verdad? Y conseguimos todo lo que... Lo que nos beneficia para sí mismo nosotros poder servir a otros pues ya ahí se está construyendo ese mundo mejor, yo le digo también a eso que así que se hace patria, en la medida así que yo mejor. me atiendo, en la medida que yo doy para adelante lo que recibo y, y saco los espacios para atenderme pues voy construyendo eso que, ¿verdad? En el caso nuestro, esa patria nueva que queremos, este, eso son los medios políticos, ¿no? Eh, voy construyendo esa, ¿verdad? Eh, voy construyendo patria, voy construyendo ese lugar de vida que queremos, pero así como somos nosotros internacional, no se queda ahí, sino que voy aportando entonces a su vez a un mundo mejor. Melissa
0: 2024. ¿no? <risa> Pero así mismo, Melisa. Así que ya lo que nos resta decirles a, a todos nuestros seguidores y seguidoras es que primero pueden entrar a nuestras redes en Facebook, en Instagram y decirnos qué piensan de estos temas que ya estamos presentando y además nos pueden sugerir otros ah, temas sí. de herramientas eh, técnicas eh, que, se, que, que ustedes hayan utilizado, si han utilizado alguna que no la hayamos dicho, si conocen de otra, pues nos los pueden dejar saber y nos dan el contacto y buscamos enseguida y traemos aquí a las personas expertas para que nos hablen y tengamos muchas más alternativas para el desarrollo personal y para verdad, un, como hablábamos un, un mejor mundo una nueva sociedad este, hacemos patria, como dice Melisa que la vamos a ver, a ver si se tira
1: <risas> lo bueno que... de esto Ajá. lo bueno de esto Rafi es que como dicen por ahí, no hay que saberlo todo sino tener gente que, que, que te ayude a saberlo, pues eh, yo me siento en la confianza de que quizás no conocemos todos los recursos, pero sí tenemos mucha gente maravillosa y muchos amigos que si nosotros no lo conseguimos, nos ayudan a conseguirlo así que usted sienta en la libertad de decirnos de qué les interesa qué temas quisiera verdad también incluir, y si no es en esta tercera o en la cuarta, ya nos queda verdad un tiempo por delante para seguir desarrollando
0: Así que entonces los esperamos desde la próxima semana en esta nueva temporada de Espacio y esperamos que nos apoyen y nos sigan escuchando y nos, y nos sigan escribiendo y nos sigan dando sugerencias y comentarios.
1: Muchas gracias. Esto fue Espacio.